0: Hello， 大家好，这里是无理开讲，我是李杰。今天我们要聊一个蛮有意思的话题啊，其实也是个商务现象。爱马仕为什么要配货？嗯，我买一个十五万的包，我可能要买十五万的别的东西。嗯,<笑>嗯
1: 啊，的确，现在在网上面很多的自媒体，嗯，都在渲染这个事儿、嗯。对啊，那他们渲染的，主要想说的不是讨论。为什么去配货？对，而是如何能够去实现用最少的配货能够买到自己心仪的包？嗯，然后各种攻略是吧、嗯？包括什么跟卖包的店员啊，变成什么？啊？朋友容未满啊，朋友什么？朋友以上啊，朋友以上的亲热关系，只、嗯、有这样呢，才能够打开销售小姐的心扉、嗯、啊，将她手中有的所谓的爱马仕包的配额。然后赠送给你，然后为了达到这个目的的时候吧，不仅仅是配货，更多的时候还是怎么样？还跟人家套关系啊，好像是好朋友一样的，然后人家呢才会看在友情的面子上，是吧？然后呢同意你配货，才能够把珍贵的爱马仕包卖到你的手上，哎，是，啊，各种讨论啊，其实这种讨论的时候呢，我们首先要意识到第一个问题就是说，所谓的配货是否在世界范围里面都存在，还是说只是在？中国存 在，
0: 在世界范围内几乎都是存在 的， 尤其在中国跟日本是最盛的。
1: 对， 但是爱马仕官方是从来没有承认过这个事 情， 对不 对？ 他说我的包是市场经济 嘛， 是 吧？ 你多少钱买什么 货， 我自然而然给 你， 嗯 啊， 从来没有说过配货这一说法。没有 啊， 那么配货这个说法为什么能够在很多地方得以实现 呢？ 嗯， 主要还是因为什么 呀？
0: 包太少了
1: 啊。大家给一种概念就是奇货可居，是吧、嗯？就是说我的包很少，然后呢，我的包有配额，对，不是说你想买我就卖给你，嗯嗯
2: 嗯好，
1: 那这个里面有一个很奇怪的现象，嗯，好，你手里有配额是吧？嗯，好，即便这个包的配额是一个，是不是？你能不能把这个包的价格本来定成三十万，却以六十万的价格卖出去呢？不能，对不对？你还是得原价卖，是不是、嗯？那么我跟你交不交朋友？我手上有没有配额啊？有什么关系？我为什么要把这个包卖给一个必须是看上去气质优雅、谈吐芬芳的人啊？因为他配得上我的包。实际上，你还是三十万卖出去的。嗯。因为人家怎么样？啊？人家同意配货啊，没有说不同意啊。可是反过来呢？你要怎么样？你要跟他交朋友，还要证明你的自身的价值，然后最后呢，你才能够得到以配货的方式买包的权利。那么你反过来想想，对于那个销售小姐来讲，有区别吗？她手上如果有一个一个包的配合，对不对？她卖给 A， 这个 A 呢是一个邋遢鬼，是吧？看起来一点气质没有。他说我要配货，三十万的包，对不对？六十万我买了。啊，小姐说我不卖。好，另外一个人呢，啊，气质优雅，谈吐芬芳，还跟你是一个亲密的伙伴啊，天天在一起聊。嗯 啊， 聊成了好朋 友， 恋人以 下， 朋友以 上， 好， 终于你同意 了， 你被打动 了， 对 吧？ 帮我卖给他 了， 还是六十万。嗯， 请问对于这个销售小姐来 讲， 她的提成有区别 吗？ 没 有， 没有区别。那么她为什么要做成这个样子 呢？ 这个才是我们真正需要去思考的问 题， 而不是网上很多人在告诉我 们， 我们怎样去打动销售小 姐， 然后怎样在销售小姐面前表现出自己的价值。啊，这样才能够给小姐以怎样怎样怎样的。对
0: 对对，我们刚刚看到一个网上的这个小红书上有个博主说，包括你穿什么衣服、戴什么首饰、化什么妆、穿什么鞋，哎，身上有没有爱马仕的其他的小物件都很重要
1: 啊，都很重要。这样你为什
0: 么呢你？你弄来弄去赚钱嘛，就是你弄来弄去，是不是？对
1: ，配货你也配了，嗯，包你也买了，嗯，价格呢没变化，嗯，对于销售小姐来讲，她的折扣也是那么多。
0: 对
1: ，为什么要做成这个现象呢？
0: 对，为什么为什么要卖给
1: 那个长？啊，奇怪！所以人家开始质疑了。嗯，这个里面是经济关系吗？这个里面是盈利关系吗？显然不是。我们都知道，如果是一个纯经济的话，我们用最快的方式将手中的存货变现，然后得来我们的流动资金。这才是真正的经济，对不对？市场经济嘛，除非你对那些谈吐芬芳的人卖的货能够更贵一点点，我可以赚的更多一点。但是实际上，双方 A 小姐和 B 小姐都表示说我同意配货，同意买包，同意以六十万的方式买一个三十万的包，然后买几个丝巾啊，买几个盘子，都同意。可是他为什么却不愿意呢？那么很明显，这里面是一个。跟经济没有任何关系的问题，甚至跟销售也没有任何关系的内容，那么你就可以转向去思维了。怎么去思维呢？它跟挣钱没关系，它跟有没有货也没有关系，它跟最后这个整个就是说啊客人的质量也不一定有关系。那它最后指明的关系点是什么呢？你可以把它理解为是一种价值营销。
0: 价值，价值并不等于金钱
1: 。对，因为我们学经济的话，我们都知道，嗯，跟任何商品有关的是两个标签，一个叫价格，一个叫价值。价格和价值在一定程度上是相等的。
2: 嗯，
1: 比方说，我们都知道啊，一瓶可乐三块钱，可乐它的价值在哪呢？在于好喝，解渴。它的价格呢？三元钱，好，于是呢，等同了。那么我们换一个环境，在一个沙漠里，没有任何人有水喝，一瓶可乐出现在你面前，那么它的价值没有变，是什么？解渴。但是它的价格呢？在一个沙漠里面，你可能要死，在一百个人的面前只有一瓶可乐，请问这瓶可乐到底该卖多少钱？他是无价的，因为他的背后不是三块钱，是一个人的生命，嗯。所以说，回到我们爱马仕的配货问题上面来看的话，很明显，在这个里面，爱马仕为什么要配货？它跟它的价值无关，啊，无关。因为卖给 A 小姐和 B 小姐，她能够挣到的钱都是那么多，她没有额外的一个进项收入。那么反过来呢，他就是在维持他一个什么？维持他的一个。价值，就是说爱马仕这个包，它是有价值的。这个价值不在于三十万，而是在于使用它的人必须要有档次。而这个档次反过来去炒作，炒作这个物品它存在的稀有性、珍惜性。他会告诉你，啊，使用过爱马仕这个产品的人，他是经过认证的。嗯，怎么认证？通过最苛刻的，我们可以把这个苛刻打一个括号，叫什么？市侩、势利眼、小气巴拉的人，售货小姐，经过一再帮你试验过的，他是个有钱人，是个有格调的有钱人。这样，他能够变相的炒作出什么？炒作出这个包的价值，这个价值已经不是价格了，所以买到的人。他对外面炫耀的地 方， 不在于说我这个包三十万。请 问， 在有钱人眼里 面， 三十万是一个很高的价格吗 ？No， 不是。可是最关键的在 于， 你们有钱也买不到啊。我买到了。人家苛刻的小 姐， 我进去的时 候， 她从头到脚打量了我一 遍， 仔细的看了我的项 链， 看了我眼角纹上使用的面 霜， 然后又看了一下我的 鞋， 又看了一下。我微微露出袖口的手 表， 黄金手 表， 就这 样， 他还不卖我。于 是， 我跟他一起交朋 友， 我跟他谈天说 地， 我为他分享我丰硕的知 识， 最后将他彻底折服。他认为我是一个配得上爱马仕包的 人， 于是我才拥有这个包。那 么， 请 问， 在这一系列炫耀过程当 中， 金钱起了多大的作用 ？No， 它是一个辅助作用。辅助是什么呢？辅助的是我，我是一个可以拥有爱马仕的人，我的格调如此与众不同。所以说，回到这个话题来讲，很简单。为什么会出现这种情况？实际上，这就是一个产品的一个营销，它实际上是一个很大的格局，它就是一个广告。他在用这种广告的方式。人为的去炒作，去炒作我商品的一个价值观，嗯，让大家认为这个东西贵不重要，而拥有这个东西的人
0: 才重要。对，所以这些年我们看到爱马仕价格是从来没有下来过，但它其实广告的力度还是挺大的。你比如说在各种各样的一些杂志啊，还有一些这个明星啊。等等一些身 上， 你会看到它特别多的这种存在。
1: 其实像爱马仕这样的东西 啊， 它一旦脱离了价格而走价值路线的一个商 品， 它的广告实际上是耗费量最少的。为什 么？ 因为它不需要广 告， 它的广告用一个很不恰当的比喻来 讲， 它就像新冠病毒一 样， 它是一个人传人现象。当一个人觉得这个东 西， 非常非常昂贵，可以衬托我的身份的时候，那么它就变成它一个显摆身份的一个象征，他会主动的为你去做广告。所有的名媛标配，那么想做名媛的人必须去买一个、啊。如果我没有爱马仕，我怎么能够觉得自己是名媛人家都有，我怎么会没有？请问这个东西它需要广告吗？不需要的，人传人的。所以这是说一个很有意思的笑话，我们说日本人，尤其是日本女人。他们非常非常的对于包很精神，他们可以说开个玩笑说，二十米开外可以认出你身上的每一件名牌商品是真货还是假货，啊，包括昨天刚刚出来的最新商品，啊，走在路上都可以被人认出来
0: 。对，所以他们说，如果你穿什么名牌或者拎了什么包的话，你有时候在中国城市里走路就没有那种
1: 锦衣夜行，没有
0: 那种。就是那种买了包的那种崇拜感，锦衣夜行嘛。可是你到日本就会有很多人很实惠、啊，就很开心，啊、就被人认出来
1: 。所以这么一个国度是很有意思的。嗯，这么一个国度人们，女人很虚荣啊，他们需要爱马仕。爱马仕它是什么呢？它是一个化妆品啊，帮你抹在脸上可以让我容光焕发。爱马仕提在我的肩膀上呢，可以让我高人一等。啊，于是呢，啊，很有意思一个现象，在日本的时候，也不是每一个人都有钱，但是每。基本上很虚弱，所以呢，有一段时间日本也出现了 A 货假货，但是呢，就像我们刚刚说一样，日本人很识货嘛，你既然有 A 货的话呢，很快会被大家认出，嗯，好，这个时候有人就会建议说爱马仕，你家打假了，有这么多 A 货，爱马仕的人说不用，不用管，有假货好，很多人不太明白为什么，你说如果有假货，人家买假货，自然,然不会买你的东西。会让你少挣钱了、啊，你怎么能这样呢？可人家是挣钱吗？你用三十万买一个包的时候，你扪心自问一下，这个包的成本有那么多没有，就好像一部电影一样，知道吧？爱马仕就是一部电影
0: 。对，网上有人在吹嘘说它的造价很高，纯手工、顶级牛皮打造啊，甚至是鳄鱼皮打造。但是我在想，一个人的这种时间成本有这么高吗？牛皮有这么贵吗？鳄鱼皮？真的就可以贵到这种离谱的程度吗我
1: ？我相信它的成本的确很高
0: 。嗯，
1: 但这个成本是什么成本呢？就像我们刚才说的一样，三十个
0: 小时可以做一个包
1: ，就像一部电影一样。嗯、我们说现在很多电影啊，十五亿元的大制作，可是你后来一问啊，十四万十四个亿啊，都是给演员了。那请问这是不是成本呢？这也是成本吧？啊，你十四十五亿的电影。十四亿给了演员，嗯，那我们说起来，这个电影成本是不是十五个亿啊？对，是一样的。一个爱马仕的包三十万，我们随便举个例子可能更肯定有更贵的。嗯、好，三十万的包，它的成本可能是二十九万八千，我相信啊。可在这个二十九万八千里面，那个所谓的手工匠人，匠人拿了多少？他可能拿了二十九万七千，不可能。为什么？因为他是大师。大师为什么不能拿那么多钱？三十个小时啊，他不吃不喝，啊，他拼命的做包啊，他为了你专门去设计啊，亲自到湖里面去杀鳄鱼，然后亲自是没有啊？没有怎么有那么多钱呢？所以说很多价格就是这样炒作起来的嘛，很简单嘛。为什么中国很多 A 货仿到大师本人都认不出来？
2: 嗯
1: ，结果呢，千把块钱是。真正的成本，如果换到原材料的成本来讲的话，嗯，一两千块的事儿，三十万那也不止，三十万，二十九万给大师啊，几万块钱是要的
0: ，嗯、是吧
1: ？人家设计了嘛，人家三十个小时多辛苦啊，凭什么不能拿？是不是？那个郑爽，人家一天还不是拿几十万
0: ？两百万，
1: 两百多万，人家可以一天一爽，凭什么人家大师就不行呢？也可以嘛。所以说包的成本也很高，我可以理解，可以理解。但你如果真的认为三十万全部是原材料的价格的话，那你就有点傻。大师不吃饭的，大师用了三十个小时时间亲自为你做了一个包，结果三十万的包二十九万八都是成本，都是原材料。那个鳄鱼是吃珍珠长大的。吃到它剥皮的时候，一共用了二十七万九，然后每一个上面的五金都是现场打造，然后大师旁边拉风箱，哈,哈哈哈，多累啊！所有的金属配件成本又是两万，加起来哇，二十九万了，大师一分钱不挣，可能吗？很简单嘛，所以这个包它的成本很高。我是相信的，但是这个成本到底多少是真正的本儿，哪些是变成了大师的本
0: 嗯
1: ，我们谁都不知道。
0: 嗯
1: ，姑且认为大师拿了二十九万八吧
0: 。我们最后一个问题想聊一聊，就是爱马仕为什么不打假
1: ？你刚才不就刚才正在说嘛？
0: 其实你没有讲完这个
1: ，是因为你差了嘛？嗯、你总你嗓子喜欢差嘛？嗯
0: ，对不起。嗯
1: ，讲话的不能太差，知道吧？<笑>是的。好。所以说，日本人对于品牌是比较专注的
0: 。对，
1: 于是他们说：“你要打假，不然的话，人家买便宜的包，那你的包就挣不到钱了。”实际上，对于爱马仕来讲，我们刚刚谈到了，它的成本很低位的。他要挣钱的话，他早就挣到了。但他为什么不打假？因为他知道，爱马仕不是一个产品。它不是一个产品，如果是一个产品，我必须打假，因为我的产品被别人仿制了，别人会使用仿制的产品，我就卖不出去了。可是爱马仕不是产品，它是一种象征。那么，如果我是一个象征的话，那我就不用打假。为什么？假的爱马仕永远不会成为一个象征，甚至。当你拿着假爱马仕的时候，你直接会成为鄙视链的最终端，而恰恰那些愿意花钱去买假爱马仕的人，正是渴望拥有真爱马仕的人。而一旦他们被鄙视之后，他们会发愤图强，就犹如莫泊桑的小说《项链》里面的主人公一样
0: ，珍珠
1: 项链掉了
0: ，为了一个假项要一辈子。付出了一生
1: ，我用一生的努力去换了一个真项链，因为只有这样才符合我的身份，我才能够活得心安理得。嗯，所以爱马仕说没问题，因为我是一个象征品嘛。一个渴望拥有真爱马仕、拥有一个名媛身份的女人，当她使用假身份的时候被人鄙视，那么她必定会为了爱马仕而去工作。啊，下半辈子卖给爱马仕，总有一天，她一定会买到一个真的爱马仕。仍然是我的顾客之一，而与此同时，他拎着假爱马仕，被所有的真爱马仕的拥有者去鄙视，同时衬托着那些拥有真爱马仕的人人格的高贵，因为他们会觉得我有真的，你看人家用的是假的
0: 。那为什么爱马仕能够站在，就是就是包这个品牌的奢侈品的鄙视链的最顶端呢？为什么香奈儿和 GUCCI， 包括 MK， 还有很多的这种牌子，包括中国的一些很多的品牌，他们也许质量和手艺都到了，但是他们就是没有办法超越爱马仕。爱马仕到底做了什么才可以这么这么牛？还要求要配货啊什么的？他是怎么做到站在鄙视链的喜马拉雅之巅？我觉得是，然后藐视群雄的感觉。其实你
1: 这个问题和我们这。目前谈的这些话题形成了一个闭环，为什么形成一个闭环呢？嗯，你提的这个问题，正是今天我们最开始提的问题的一个解答。你说爱马仕为什么配货啊？爱马仕为什么这么牛叉啊？为什么？正是因为他人为的创造了如此多的矛盾，使得他从产品而成为一种象征，于是他本身就已经脱离了产品本身的一个。定位而成为一种象征，就这么简单。他用了接近五十年，甚至用更长的时间去编造一个神话，去诉说一个童话，然后让你和你周围的人，所谓的人去认可他。他是有价值的。我们举一个很恰当的例子来讲，比方说，如果你只是因为说啊，因为他用了鳄鱼皮，啊，因为他的五金非常牛叉，啊。它的限量好，如果你认为是这样的话，那么请问，我如果把爱马仕最顶级的设计师现在请出来，我请他独立开一个公司，用同样的鳄鱼咔嚓，用同样的五金啪嚓装上去，然后再同样的告诉大家这是身份的象征，请问你拿这个包出去，只有你知道它是属于爱马仕大师做的，可是别人都不知道，请问这个包？这个三十万你花的值吗？很不值。你愿意去买吗？你不愿意。因为我需要的是什么？我是通过爱马仕，经过五十年甚至更长的时间，去帮我营造了一个贵人的一个形象。那么一旦我拥有了以后，我用的不是一个商品，而这个商品用了五十年甚至一百年的时间炒作出来一个贵族的定位，它跟商品有关系吗？没关系。就比方说，回到我们现在用的手机一样，我们都知道，现在手机很多，大家还是喜欢用苹果。苹果呢，它用了十年时间，为大家炒作出来了高端人士使用。好，我们说放在五年前，它的确很高端，因为它的价格决定它的高端。可是到了现在，我们很多国产手机都已经卖到了，甚至价格超过了苹果。嗯、可是。仍然很多人都说，苹果手机就是好。请问他们真的是在乎那个手机的系统有多么优秀吗？很多用苹果的人可以说是系统白痴。不客气的讲，因为苹果是一个闭环系统。当然他会号称说我安全啊，很多安全啊。实际上正是因为这个原因，因为苹果用了十年的时间，用了二十年的时间，他在很多人的心目当中。营造出来了它的价值。苹果的价 值， 不是说苹果手机六千块 钱， 而是苹果手机是一个什 么， 高端、商务、睿智、安 全， 这么一个形象。所 以， 当你拿到一个苹果手机的时 候， 你拿到的不仅仅是一个手 机， 而是你继承了这个苹果用了十年的时间去营造的一个形象。所 以， 我在很多人说。小米不 行， 华为不 行， 为什 么？ 因为小米用了十年的时 间， 给大家营造出来一个形 象， 就是我不值钱。对，
0: 对， 包括小米现在做的全套的小米智能家居系 列， 它也是以追求性价比作为一个最直接的性
1: 价比。没有任何人说它不 对， 我也是一个小米的粉丝。对不对？小米的东西很好用啊，嗯，但是问题是，小米最开始的切入点就是什么？年轻人的第一个手机，啊，性价比最高的手机，实际上他会在告诉你，我这个东西不值钱，好用，对不对？不值钱，嗯，
0: 嗯
1: 所以说小米做得再好，它的品牌意识永远没有养起来
0: 。对，小米的一些高端机好像卖的并不是特别好，甚至还没有华为好
1: 。对，它会让人家觉得廉价。同样的道理啊，实际上小米的很多机皇的价格已经跟苹果的手机的价格是一样的。小米的那个那个叫什么？
0: 翻,翻盖就是折叠屏。折叠屏是不是啊、嗯
1: ？那个价格比苹果手机贵多了，还是不行。那么为什么华为能够明明发展的比小米要慢，可是现在的产品价值却比小米高呢？对
0: ，就同等的智能家居，华为也比小米要贵。
1: 啊。为什么呢？嗯、就是因为。华为后来厚着脸皮把手机卖贵了吗 ？No， 不是。因为华为他把他的产品价值炒作起 来， 他有了价 值， 甚至特朗普都帮他在做宣传。经过这一波以 后， 华为更有价 值， 他甚至可以贴一 个“ 我是不屈不 挠” 的象征的 话， 一个 价， 是， 一个一个标签所以说真 的， 为什么我们说现在国家提倡什么名 品？ 优品，其实优品的优还放在后面，因为很多东西啊，可以把它做成优秀的，可是要把它做成名品很难。名品就是大家都认可它的价值，即便它做出来是一堆垃圾，别人会想这个垃圾可能是另有表达的。就比如说爱马仕，爱马仕有段时间，比如说做了个包吗？跟中国的那个春运的时候那个。啊
0: ，哦、对那
1: 个拿的那个编织袋是一样的东西，对不对？是啊，你拿着一个编织袋，你会觉得什么呀 ？No， 很捞，很捞，对不对？可是他
0: 那个就是袋子要三万块钱。对
1: ，可是他的袋子你会去想一想，他肯定有什么表达？嗯
0: 嗯
1: ，肯定是想的什么
0: ？或者我觉得是奔向自由？或者它材质会更好？觉得
1: 跟材质无关嘛，肯定有表达嘛。嗯，肯定是象征一种奔向自由，象征着人类像候鸟一样。东去，下来，象征着对于亲人的那一份渴望，是吧？你会脑补啊，不然三万块钱怎么行啊？我没有见过那种花纹的鳄鱼啊，肯定不是鳄鱼皮的。因为它的价值在哪里？其实大家千万不要觉得很惊奇，也不要觉得好像不可思议。不好意思来讲，这叫做江山轮流转，始终到我家。两百年前。或者三百年 前， 当大清帝国成为全世界金融机构三分之一的那个国力的时 候， 嗯， 那个时 候， 全世界的人都找中国人买东 西， 三样 嘛， 瓷器、丝绸、
0: 丝绸和茶叶、
1: 茶 叶， 嗯， 当时李鸿章同学 啊， 当时。清朝末年的时候，八国联军要打中国，李鸿章同学说不可能。你知道他说的什么理由吗
2: ？
1: 他说西方人不可一日没有茶叶，如果我们把茶叶给他断了的话，他们活不下去，所以他们断然不会打我。嗯，很可笑，但是反过来，真的你没有想象过那个时候中国商品有多么紧张。苹果算什么？小 case。爱马仕算什么？小 case。中国那个时候，凡是出口的瓷器，你去问一问景德镇的同志们，他是整窑整窑的烤出来的，那所谓的标准化瓷器，运到船舱里面，成百上千件的运到国外。由于路途比较遥远，由于要漂洋过海的原因，只要是到了。国外的瓷器一价难求，谁要是能够使用中国瓷器，尊贵、高档，但是实际上呢，你去问景德镇的同志们，请问每一个瓷器的成本是多少？他可能算不出来。他说：“就是泥吧，加点火，你要我怎么跟你算？我算不出来。”可是漂洋过海以后。外国人不是这么告诉你。高端，他是用了大中华地大物博的土壤，整个中国只有景德镇的两个山头才有。冬暖夏凉，只有一个季节适合开采。生窑的时候，只有专业师傅用三十个小时的时间为它打样，最后要描花。然后经过炽烈的火焰、高温灼烧，其中损灭率达到百分之九十，最后出来了这么几个珍稀的瓷器。然后漂洋过海，十艘船九艘半都沉没了，只有这一百件到这儿来了。你出多少钱？你回去把房子卖了，你要买一个碗，这个碗是我的，我不要房子。换过来，丝绸，全中国是不是只有中国有丝绸？你随便去查一下，当时中国的丝绸卖到国外的时候，别人惊为天人，怎么会有这么光滑的布？很长时间，丝绸是什么？中国人的代表，对不对？那中国人怎么可以穿起这么漂亮的布啊？好像孔雀的翎毛一样。你问他成本多少，他会告诉你，几条蚕，一棵树。那么同样漂洋过海以后。他又变了，是不是？这个东西很奇怪，啊，丝绸很厉害的，很厉害的，它是做不出来的，它是一种神奇的虫子，它用一生的时间去酝酿，最后变成一根一根洁白的丝线，却付出了自己宝贵的生命。人工巧匠将它拉扯成。比头发丝还要纤细的纤维
2: ，
1: 大师将它编织在一起，天衣无缝，再请大师将它漂染成，简直是天上天下都没有见过的颜色。最后编织成这样的一块布，普通人是用不起的。我这里有限额的，我手上只有一匹布。你要想我把这一批卖给你，我们不要谈配额的问题，主要是我们要做个朋友，要达到恋人未满朋友以上的程度，不要再考虑把这一批丝绸是否卖给你。你觉得我在开玩笑吗？真不是开玩笑。大家回去查一下，那个时候只有皇宫里面的人才能够买到中国的丝绸，也只有最顶级的贵族才能够拥有一套。中国的瓷器，什么叫商品？价格和价值的游戏，就这么简单。当你问爱马仕为什么这么值钱的时候，你去问一下那些老外，他的爷爷爷的爷爷,爷爷为什么敢倾家荡产买两颗瓷器，他也回答不出来。虽然五十年过后了。中国人把自己的手艺全部无私的奉献了出去，现在英国的瓷器卖的比中国还贵，英国人还会自豪的告诉你，只有绅士才喝得起下午茶，却完全忘记了你祖宗的茶叶从哪儿买的。所以说并不可笑。你觉得爱马仕为什么配货？很简单嘛，人家卖的就是一种价值，而只有把自己的价值炒作起来。我才能够保证，我这些根本不值钱的东西却能够卖得很值钱，然后我就可以挣你更多的钱。一个用三十万粤语去买包的人，真的会在意再花十万块钱在我这里买一个保温杯吗？不在意的，为什么？因为他买回去的是一种身份的象征，他可以在买了包以后，用这十万块钱买到一个炫耀的话题。他说：“你看。”这个保温杯竟然要了我三万块，要不是我想买一个爱马仕的包，鬼才要这个保温杯啊，你看这个丝巾五千块钱一条，其实我根本就看不上它，可是我为了买一个爱马仕的包，于是我就把它买了下来。那么这些炫耀的话语，三万块钱值不值？很值啊！那么我们说来说去，是不是在说所有的有钱人好像都有点弱智啊？对 呀， 很傻呀。对 呀， 你
0: 讲到这里又觉得这是一个另外的话 题， 有钱人很弱智啊。
1: 实际 上， 真的不 是， 真正是中产阶级或者是不上不下的人才会真 傻， 他们会去追求一些去标榜身份的外 物， 他们用外物去标榜身份来证明自 己， 好像你有钱人进来一点。那 么， 有钱人真的很傻傻人真的会那么有钱 吗？ 他们并不是，他们甚至很明白爱马仕这一套路，很清楚啊。为什么很清楚？你只要去做生意，都是这个套路。这些老板自己做生意的时候，同样是这个套路。但他为什么趋之若鹜呢？很简单，每一个做生意的人，都必须时刻向外去标榜，我是一个实力雄厚的人。人和人这做生意很。很大的原因是诚信，是一种信任关系。这种信任关系怎么养成呢？如果我们两个人交往比较久的话，我会信任你。可是我们初次做生意的时候，我该怎么办？对。可是我们初次做生意的时候，我们怎样能够培养这种互相信任呢？生意做得越大，我就越要需要对方有一定的保障、有一定的实力、有一定背景。所以很多时候我们可以看到，所谓的生意人或者有些人，他会表现得很嚣张。他实际上并不是真嚣张，甚至他会明白自己是在装嚣张，因为他必须让外界认可自己的实力。如果当大家都认为爱马仕是一种实力的象征的时候，我就去买它；如果当大家都觉得一个有钱人必须是伸手一伸一个金表露出来，然后脚一挺是一一个什么什么牌子的一个皮鞋的话，那么我就去买它。这个东西不是钱，而是一种包装
0: ，包括车
1: ，包括车。嗯、香车美人，香车可以吃吗？美人可以用吗？啊，可以用。<笑>香车美人真的很有用吗？为什么那些美人在不停在换
0: 呢
1: ？为什么那些香车也在不停的
0: ？带一个网红脸出去真的是有用的
1: 。对，实际上他就在彰显，就是说我这个人有实力。实力所以说，我这次回过来就跟大家讲，并不是说有钱人在追捧这些东西，有钱人他是借用它。去告诉那些不明白的 人， 我有钱。而真正为他们折服、被他们妖魔化 的， 恰恰是那一些渴望有钱而又的确没钱、被人家蒙蔽一时的普通人罢了。谢谢。
0: 好 的， 那我们今天就聊到这里 哈， 聊了三十六分钟。